0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. nas Plaszczy i Będziemy taki mieć flashback powrót do przeszłości. Odcinek sentymentalny po latach. No, no, come on, no nie tak do końca sentymentalny, bo yy, będziemy mówić o dziesięciu nowych rzeczach. To, że jest ich tutaj <laughs> 10, to jest lekkie nadużycie. <laughs> Eee, ale by, tak,
1: będziemy mówić o nowych
0: rzeczach. Dobra, więc prosiłem Cieńka przed całym nagrywaniem, żeby sprawdził, który odcinek naszego podcastu to był yy, odcinek o zamkach Burgundii. I Ciońk sprawdziłeś 21, 2014 rok. 2014 rok. Czyli minęło 6 lat. Tak, coś... robimy to już tyle lat i nigdzie nie doszliśmy. <gry> Dlaczego? Dalej mamy jakby fan z tego. Dobra, po sześciu latach będziemy znowu mówić o zamkach Burgundii. Tym razem o najnowszym wydaniu, tym jubileuszowym nazwijmy to w ten sposób, w którym mamy wszystkie dodatki tak jak powiedziałem 10, ale to za chwilę będziemy mówić, czy faktycznie dziesięć, tak czy nie. I o zamkach Burgundii będą mówić... Ciuniek? I Windziarz. Może mi wytłumaczysz? Na Board Game
1: Geeku ta gra jest pisana jako zamki Burgundii wydanie na dwudziestolecie. I nie rozumiem, o co chodzi z tym, że co? To jest 20 dwudziestolecie alej? Eee, bo gra jest.
0: Sprzed 10 albo 11? Przed
1: 10 chyba.
0: Zaraz sprawdzę. Eee, wydaje mi się. Nie, że... ma mniej niż 10, bo to Notre Dame niedawno miało 10 rocznicę. No sprawdzam, już to będzie szybkie. Eee, poczekaj, już to mam. 2011, czyli 9 rok. Tak, tak, jest to 20-lecie alej, z tego co pamiętam. I e, większość z tych swoich hitów będą. E, będą... Odnawiać, ale zwróć uwagę, bo tutaj powiedziałeś, w 2011 wydany pierwszy, ale copyright jest z 2009-2010, więc tak naprawdę gra powstała 11 lat temu. Tak, te... Znaczy, tu pokazujesz mi palcem Na 10-19. Nie... Y, sorry, 10-19, czyli 10 lat temu powstała, y, powstała, y, powstała gra, w y, 11, y, 11 była wydana. Ale do, y, dlaczego, y, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że y, to nowe wydanie, y, z tego co zrozumieliśmy, ale będzie nie tylko zamki Burgundii w ten sposób. Znaczy, wydałaś. już nie... Już w, ten, w ten sposób było już wydane Puerto Rico. Tak jest. I za chwilę będziemy prawdopodobnie doczekiwać się kolejnych, kolejnych rzeczy. Jak znacie Ale, to ja przynajmniej znam, bo miałem kiedyś swego czasu hopla na to, żeby kolekcjonować wszystkie pudełka Alei. Ale to była jedno z pierwszych wydawnictw, które numeruje swoje swoje gry. Całe szczęście przestali. Całe szczęście przestali, a i głupo, głupio wyglądały kolekcje bez kolejnych numerów. głupio to wyglądała kolekcja, w której musiałeś mieć
1: Puerto Rico dwa razy, bo pierwsze i drugie <gry> wydanie miały oddzielny numerek.
0: Albo kupować gry za jakieś cholernie duże pieniądze. Bo pamiętam, że jakiś tam mowa. Chyba gry knizi, które tam były w man druku to pamiętam, że na, na SN potrafię chodzi ponad 100 euro także to, to, to dosyć duży wydatek no ale dobra, mamy Zamki Burgundii, wydanie na dwudziestolecie czyli 10 lat po tym jak powstała ta gra jest to wydanie, które ma dwie bardzo duże zmiany w stosunku do tego co było na, na, w, tej pierwszej, w tym pierwszym wydaniu czyli mamy zmianę szaty graficznej i to taką pokaźną zmianę gra szaty graficznej no i w podróży. No, tu,
1: tu, tu chciałbym się wciąć, bo na przykład zmiana szaty graficznej w Puerto Rico swego czasu oznaczała, że po prostu Puerto Rico zyskało grafiki, bo wcześniej było nie, po prostu Excelem. To A tutaj ktoś stwierdził, że kurczę, mamy taką fajną grę, która jest brzydka jak noc. Zróbmy ją od nowa graficznie i
0: coś. Po drodze. Brzydko, jak mąż. Nie mów tak, bo za chwilę wiesz. No, obudzi chór ludzi, którzy stwierdzą, że, że bluźnisz. E, nie no. Ja, oszczędna ja, graficznie, ja, oszczędna ja, graficznie. Ja
1: czuję się. Y, ja czuję, że mam jakąś legitymizację <śmiech> do tego, żeby mówić o tym, bo jest to jedna
0: z moich ulubionych gier w ogóle. E, no, i ja, ja powiem tak, że. Znaczy ja nie wiem, ja, ja powiem tak, że. Mm, kafelki mi nie przeszkadzają kafelki są spoko czytelne kafelki mi nie przeszkadzają yy, Podełko mogło być lepsze nie wiem czy pamiętasz kiedyś jak y, byłem na wakacjach z córką w Hiszpanii zrzuciłem zdjęcie nagradanie z hiszpańską edycją gdzie mm -hmm. rozciągnięty jest tak. ten, ten pejzaż na całość i wtedy ludzie pisali "O, co to jest jakie fajne no, oni tam w ogóle mieli cztery dodatki i w ogóle miałem takie poczucie wow Hiszpanie wy, wymusili na na no, ale, i, że możliwość była 4 dodatków, i sobie pomyślałem, kurde, taka mała zmiana, a tak się ludzie tym mhm. podjarali. I nie zapomnę, to chyba z półtora roku temu było to pudełko pokazane, i ja też byłem zajarany. Nie będę kłamał, bo to świetnie wygląda. Pudełko wygląda ładnie, stylistycznie. Daje radę. Daje radę. No, a za chwilę powiemy o tym, jak to się zmieniło. Bo druga rzecz, którą została wprowadzona, to jest to, co chyba jest moc bardziej ważne, mianowicie to, że w tym pudełku znajdziecie 10 dodatków które były y, bardzo ograniczone w pewnym momencie, jeżeli chodzi o znaczy, dostępność. Technicznie
1: rzecz biorąc, w końcu nie doszliśmy do tego, czy to wszystkie 10, bo tam wśród no to... tych dziesięciu numerowanych... Y, zamki Burgundii, jak rzucicie sobie okiem na Board Game Geek'a, to mają, to mają numerowane 10 albo jedenaście dodatków, z czego część z tych do, numerowanych dodatków to są dodatkowe plansze na mistrzostwa.
0: Niemie e, mhm.
1: I w końcu nie doszliśmy do tego, czy wszystkie te plansze tutaj się znajdują, bo nie są w instrukcji
0: wyszczególnione jako dodatkowe Element, tylko są jakby. Tak, bo część z nich była w, w jakichś tam tych mm, kalendarzach adwentowych, część była właśnie specjalnie tylko do. Tak jak powiedziałeś, plansza na Mistrzostwa Niemiec, które tam były w 2000 bodajże, chyba 2016 tak? W 2016 roku to było, ale z tego co yy, sprawdzałem, to większość tych rzeczy, które, które są numerowane na, na Mordymbiku. Znajdują się w tym pudełku. Tak, to będzie najbardziej kompletne wydanie zamków Burgundy, jakie da się dostać. Tak, dlatego, że to też bardzo fajne, bo jakby ja sam wiem, bo kompletowałem sobie e tamte dodatki, to pamiętam, że za jakieś kafelki potrafiłem płacić za jeden kafel 5 euro, co było wręcz śmieszno, śmieszne, że tyle się płaciło, no ale tyle się płaciło. A, a pamiętam też e na portal konie, którymś Trzewik licytował. Ten adwents w którym była ta plansza tak. do grania drużynowego. Mm -hmm i to przez to, żeby to było niedostępne, to wyszły jakieś horrendarne seny i gościu, który to kupił, kupi to tylko na tej, tej planszy, my dodatki dodatkiego w ogóle nie interesowały, więc, więc, więc to bardzo ciekawe. No dobra, zacznijmy od tego, że od tej szaty graficznej, od zwany szaty graficznej. A we... klimatu? No nie, już to już było, to, to możecie sobie coś... posłuchać. Przez sobie do 2014 roku, 21 odcinek o tym rozmawialiśmy. Wszystkie żarty o tym,
1: że kładziemy sześciokąty na kwadratach, już wyczerpaliśmy i tu się nic nie zmieniło, gra jest to niczym.
0: No, pogadajmy o zmianie, bo zmiana, zmiany graficzne są spore. To nie, jest ma, to nie są zmiany małograficzne, ma tylko duże. Jedyne co zostało tak naprawdę co zostało z oryginału, to są łódki, które wyglądają bardzo podobnie, zamki, które wyglądają bardzo podobnie i kopalnie, które wyglądają bardzo podobnie. Pozostałe kafelki, plansza główna i plansze graczy są, są różne, no, są w 100% różne. Ja chciałbym tutaj wrzucić taką
1: preambułę. O, o tym jak wyglądał o patrz jest, odkryliśmy właśnie drugą stronę karty pomocy, bo przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że brakuje mi części informacji na karcie pomocy a ona jest
0: dwustronna
1: jak można zagrać w tę grę i po prostu nie zauważyć czegoś takiego to jest dramatyczne, dobrze, ale to przynajmniej jeden minus nam od, z podsumowania odejdzie O, jest, jest mi wstyd no dobrze, no ale wracajmy do preambuły Zamki Burgundii to jest gra o tym, że zbieramy sobie z planszy kafelki, ka z planszy głównej kafelki i te kafelki wykładamy na planszę swoją, i za każdym razem, jak wykładamy kafelek na swoją planszę, to ten kafelek odpala nam jakąś dodatkową akcję, dodatkową zdolność, coś robi. I ikonografia w pierwszym wydaniu Zamków Burgundii w żaden sposób nie próbowała mm, nakierowywać gracza na to, że na przykład jak położysz że sobie wieżę, jak położysz sobie wieżę na planszę, to, to dostajesz 4 punkty zwycięstwa, tak. a jak położysz sobie niebieski na planszę, budynek, to możesz nim wstawić coś innego. O, dokładnie. E, jak postawisz statek, to też o, poruszasz się na torze, który jest oznaczony statkiem. I bierzesz to towar, tak. To, to było jedyne, co było w jakiś sposób e, intuicyjne w tamtej części. Chociaż no i kopalnia,
0: bo kopalnia e, wiesz, no, wiesz, srebro, co, no nie, no to, to akurat
1: widać, nie? Bo... Tak, bo kopalnia była srebrna i srebro jest srebrne, nie, nie, więc to wszystko, wszystko, działa. wszystko działało. E, I największym problemem dla kogoś, kto uczy się grać w zamki Burgundy jest to, że jeśli mamy sobie, budujemy sobie miasta i miasta to są beżowe kafelki i beżowe kafelki to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem. siedem, osiem różnych budynków, z których każdy ma inną zdolność i musisz się po prostu ich nauczyć na pamięć albo korzystać ze ściągi, która jest w, lew w lewym dolnym rogu planszy.
0: Całkiem no i... dobra. Zresztą.
1: Całkiem dobra i całkiem... Powiedziałbym, że symbole nie są ładne, ale symbole czytelne. są czytelne i działają tak jak trzeba. Tutaj, w tej wersji, yy, ktoś sobie wymyślił, że to teraz niech te e, grafiki e, budynków, które wykładamy na planszy, niech jakoś podpowiadają, co ten budynek będzie robił. Z czego na przykład jak mamy zamek, który mówi wykonaj kolejną akcję tak jakbyś miał dowolną kostkę, to zamek faktycznie ma kształt kostki z kropkami na ściankach z oknami, które wyglądają jak tak, jak, jak kropki na szczękach. Tak jak tak. masz y, te wieże, co daje cztery punkty, to ona ma flagę, na której są cztery punkty narysowane. Jak masz budynek, który pozwala Ci wyłożyć na plansz, y, zebrać z rynku y, zielony albo niebieski kafelek, to to są takie dwa namioty z, nie, z zielonymi i niebieskimi
0: daszkami. Czyli jest tutaj jest jakaś ma ilustracja. W ilustracji jest jakaś próba z zobrazowania tego, co ten, y, to, to, co ten budynek będzie robił. I ma on sens, tak jak powiedziałeś, yy, nawiązuje albo kolorystycznie, przeważnie kolorystycznie, mm -hmm. tak? Czyli jeżeli coś bierzemy, no to, yy, to kolor główny właśnie mówi o tym, że, że, że to będziemy brać. Na przykład kościół, który bierze yy, żółty, zielony albo szary jest, ma żółtą wieżę, yy, w tym przypadku szarą jakby ścianę i otoczone zielonym lasem. I to wszystko faktycznie, jak się na to człowiek tak przyjrzy, przeanalizuje sobie to stwierdza, ok, okay dobra, to, to nawet jak nie pamiętam, to to będę wiedział, co to, będzie, co to będzie robić. I nie będę musiał zbyt często patrzeć na tą kartę pomocy, bo to jest to w miarę jasne, tak? tak. tam było to na, na takiej zasadzie, że okej okay, masz jakiś kościół i musisz pamiętać, że kościół bierze to, to i to. Jak nie, no to patrzysz na kartę pomocy. Tutaj wystarczy spojrzeć na kafel, który sobie, znaczy na ten kafel na tego heksa, którego sobie wziąłeś. Popatrzysz na to i już możesz sobie wydedukować, nawet nie patrząc na kartę pomocy, że co, 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 co to coś będzie robiło. Z tą dedukcją czasami bywa różnie, ale bardziej jesteś
1: w stanie, jak już wiesz co to ma robić, no to, właśnie to, jest, chodzi, to tak. jesteś
0: w stanie bardziej zapamiętać sobie gdzie no Tak, na jak przeczytasz przykład... instrukcję, to będziesz, możesz się domyśleć, że hajsownik, który, który w oryginale jest taki czerwony, czyli taki, nie, nie, taki biały front ma. No i czerwony dach. Możliwe. Biały i czerwony dach, a tutaj masz taki hajsownik, tutaj, czyli ten. Ma dwie kopuły srebrne. Dwie kopuły srebrne. I ma to, jakiś, ma to jakiś sens i urok. Na pewno trzeba przyznać jedną rzecz, że stylistycznie te, te ilustracje są z, z, zróżnicowane. Tamte były takie, że to były budynki w tej podstawowej wersji. Tak, i tutaj liczyło, mamy... się,
1: o to, żeby, liczyło się to, żeby te budynki były różne, tak. a nie
0: żeby przekazywały jakąś informację. I, dokładnie, a tutaj, tutaj nie dość, że one są różne mają też, nie wiem, nawet takie podziały o tych namiotach, czy powiemy sobie o tej wieży. To wszystko faktycznie wygląda wizualnie inaczej yy, i jest, nie wiem czy czytelniejsza, ale na pewno widać to jakąś myśl przewodnią, czyli widać, że ktoś coś chciał z tym zrobić. Ktoś próbował się starać i to
1: się chwali. E, Medal <grym> i... i... za uczestnictwo, tak, tak jest.
0: <grym
1: I <grym I beże... wygląd beżowych kafelków podoba mi się bar... przez to bardziej niż w tej starej wersji, mimo że na wylot znam wszystkie symbole ze starej wersji, tylko dlatego, że zagrałem już tych partii dużo, ale to doceniam bardzo. Tak, ale
0: ja też muszę przyznać, że. Bo tutaj jest taki, się będzie u kogoś, kto grał dużo partii. Ja właśnie się sprawdziłem, ja zagrałem 600. 685 partii zagrałem na, bo na Botożajach? Czy dużo chyba zagrałem? Eee... Strasznie dużo. <laughs> eee, no gram we wszystkich ligach możliwych jakie jak się da. Eee, bo to jest fajne, bo sobie włączasz 5 minut i wyłączasz i już zagrałeś, tam, nie wiem, 5 ruchów wykonałeś. Eee, w każdym razie mm, dla takiej osoby jak ja no jest taki zgrzyt, no bo kurczę, cały czas to patrzę, no nie no tak jak ktoś sprzedaje samochód po 20 latach i, i nagle ta gałka zmiany biegów jest inna i sobie myślisz, no nie, no to tak nie może być, w tamtym miałem to tu i tak dalej, i tak dalej. Ja to w jakiś tam sposób jestem w stanie zrozumieć, natomiast tutaj muszę przyznać, że, że tu jest niestety lepiej, no pod tym względem jest lepiej, no jakbym miał patrzeć z punktu widzenia użyteczności. Jest mm -hmm. tutaj po prostu dwa nieba lepiej niż, niż tam. Tam jestem przyzwyczajony i wiem, ale, ale argument, który ty powiedziałeś jest dla mnie tutaj kluczowym argumentem. Osoba, która uczy się zamków Burgundii szybciej nauczy się y, tych budynków z tego niż z tamtego. Mm -hmm. I, I zdecydowanie y, ta, to jest na plus. Zdecydowanie. Szczególnie, A... że one też nie są jakoś ani są brzydkie, ani ładne. Są są po prostu bardzo ok, mm -hmm. tak? tutaj nie ma tak, że one miały być ładniejsze czy coś. Ta czytelność jest zachowana. Yy, ja miałem taki problem podczas gry, że jak wiecie o tym lub nie, że nie można mieć w tym samym jakby obszarze dwóch takich samych, to zanim mi tam mózg przewertował czy mam, to musiałem się przyczaić, bo jakby no mówię, no zagrałem tyle partii, że, że jakby to, to jest oczywiste. Natomiast ta, ta utylitarność, nazwijmy to w ten sposób jest to dużo, dużo wyższa. I teraz y, chichot
1: losu i kosmiczna ironia atakuje, ponieważ tak jak w recenzji oryginalnej Zamku w Burgundii, śmialiśmy się z tego, że tu wszystko ma sens, no bo ma... Oprócz. Wszystko ma sens, bo w miastach są budynki, na łąkach są zwierzątka, a na żółtych polach jest wiedza. I ta wiedza, leżą hektary wiedzy, które sobie rozpracowujemy i one po prostu robią rzeczy i tylko zajmują miejsce. I teraz tak, mówimy tutaj o kawelkach żółtych, które dają nam specjalne zdolności lub punktacje na koniec gry i które są ideą całkowicie abstrakcyjną, i na każdy, taki kafelek składa się, na każdy taki kafelek składa się symbol, który musimy sobie odczytać, i ważne, żeby ten symbol był czytelny. I w nowej wersji autorzy wymyślili sobie, że gdzie leży, leżą te hektary wiedzy. Hektary wiedzy leżą w klasztorach. I faktycznie na każdym żółtym kafelku mamy jakąś tam ilustrację klasztoru, i pod tą to nie ilustracją. To jest jakaś
0: tak, to jest prawie pół półkafelka. No,
1: właśnie do tego zmierzam. I nagle się okazuje, że przez to, że na każdym kafelku jest ten symbol klasztoru i dopiero Czyli, pod tam. nim symbol tego, tego co ten kafelek dzieje. robi, to gra traci na czytelności. Te ikonki specjalnych zdolności są tak oburzająco małe i nieczytelne, że
0: robi mi się przykro. Tak, tutaj największy chyba problem jest taki, że część żółtych kafelków daje nam 4 punkty za konkretny budynek. I chyba to było takim największym naszym mhm. psikusem, bo e, jak graliśmy u mnie, a miałam dosyć duży stół, to żebym ja widział co ciuniek, za co ciunek punktuje, to naprawdę albo go musiałem spytać, albo bardzo blisko podejść, żeby zobaczyć jaki jest tam kafelek umieszczony, bo jest to bardzo małe, naprawdę. To teraz właśnie sobie zmierzyłem. Wielkość heksa, który jest na, na, na tym na, na, narysowany na tym heksie, to może mieć 5 mm, dokładnie. Ale zobacz,
1: mieli dobre rozwiązania w starej wersji, a tutaj z niego nie skorzystali, bo w starej wersji ten symbol wygląda cztery punkty za, za i ilustracja budynku. Tak. A tutaj masz cztery punkty za heks i na tym heksie jest ten budynek, przez co ta no grafika mniejszy, tak. budynku jest bardzo pomniejszona
0: No i z daleka nie widzisz co tam. Tak jest. i zdolności ogólnie też są pomniejszone i trochę tego szkoda, bo y, tutaj jest krok wstecz, bo faktycznie y, to są dosyć istotne rzeczy, szczególnie jak masz jakąś nie wiem, specjalną zdolność, czy tak jak powiedziałem, no, jeżeli punktujesz za jakąś konkretną rzecz i chcesz na przykład wiedzieć, że ciunik punktuje za konkretną rzecz, bo Mogę mu podebrać coś, żeby nie zyskał nie budynku i jeszcze 4 punktów za ten budynek. To dlaczego mam tego nie zrobić? I faktycznie tutaj ta czytelność mogłaby być wyższa. Szczególnie, że te dwa nowe kafelki, o których za kształtkę powiemy. One się też wywijają na tle innych, bo są dużo bardziej czytelne niż, niż pozostałe, tak. bo, bo ich zdolność jest też, też inna. Także, yy, bo co tam jeszcze mamy? Statki zostały bardzo podobne, kopalnie i zamki bardzo podobne, zwierzęta zmieniły swoją troszeczkę fizjonomię, zmieniły ale... Zmieniły
1: kolory. Kozy przestały... two kozy. Są owce. Tak, kozy zmieniły
0: kolor na bardziej wyróżniający się. Tak, ale ogólnie te, te wszystkie pozostałe budynki... Są bardzo bliskie tego, co, co było w oryginale. E, także, e, no to co ja bym powiedział, że jak mamy 8, 12 na 13 rzeczy, y, no tak 70% jest do przodu, 25%, czyli żółte kafelkiem powiedział, że e, nie są nie zostały ulepszone w stosunku do wersji. Ale
1: działania. to trochę przykre, to tak jakbyś w samochodzie, masz 75% samochodu, Ładniejszy. który działa, ale nie ma skrzyni biegów.
0: Nie, to, to ładniejsze, bo to ładniejsze. E, tutaj też trzeba e, powiedzieć jeszcze a propos tych e, żetonów, że mamy e, bardzo przyjemną rzecz jedną, mianowicie e, towary, tam były po prostu skrzynkami, które miały obwodzik, obwódkę. Obwód, obwódkę, która miała jakiś tam kolor. Tutaj towary stały się czymś, czyli mają nie tylko tło, ale też są czymś. Co to jeszcze jest na plus, bo tutaj akurat yy, kosztuje to tyle co nic, Taka, takie ulepszenie. A jest dużo, dużo dużo bardziej klimatyczne, tak? Czyli na teraz teraz patrzysz na fioletowe, zło srebro jakieś, tak? No na, nie, no piątka to jest brąz
1: brązowy, to są meble. Trójka to jest y, różowy, to jest jakiś pierścień z no, klejnotem. Jakoś tak dalej. Jest to bardzo ładne i, I przodu. Przy przy przywodzi na myśl y, stylistycznie, tak jak patrzę sobie na te grafiki z Kickstarterów u Eagle Gryphon Games, jak pan Ian O'Toole rysuje to to jest trochę taki styl, czyli bardzo wyraziste y, użycie kolorów i prosta symbolika i te kafelki tutaj, towarów to jest najprawdopodobniej najładniejsza rzecz, naj, najfajniejsza zmiana w stosunku do tej starej wersji e, i, bo nie wspomnieliśmy wcześniej, kafelki są w końcu na grubszej tekturze, a nie na takiej śmiesznej,
0: wyginającej się papieropodobnej. No, ja tego do tego nie wiem. Ja gram online głównie, bo no. no, mnie to nie interesuje. Dobra, czyli te zmiany mamy na plus. No i teraz przejdźmy do, do dwóch rzeczy, czyli plansze gracza i plansza główna. Zacznijmy od planszy głównej, bo jest tu zmiana na plus. Ogromna. Eee, szukam jej właśnie. Oczekaj, Plasza, plansza główna jest dwustronna. A tak, tak. Nawet coś tak, 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 świetnie zażartował tak, sobie na naszym fanpage'u. Ee, że powiedział, że regrywalność jest dużo większa, bo plansza w końcu dwustronna, ale to jest rewelacyjne rozwiązanie, dlatego że... E, was... Dobrze, drogi słuchaczu, zwróć teraz, zwróć teraz, drogi słuchaczu,
1: uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, ja nie mogłem sobie przypomnieć, jaki jest plus planszy w nowym wydaniu, a wędziarz mówi, że och, rewolucyjne rozwiązanie, dwustronna plansza, która jest, ma dwie strony w zależności od liczby graczy. Eee, nie, jest to rewolucyjne rozwiązanie jak na zamkach Burgundii, na zamki Burgundii. Bo w
0: zamkach Burgundii jest jak, jak, jak grać, albo nie, jak nie, to sobie może zobaczyć jak gra się gra na naszym kanale. Eee, mamy, eee, w zależności od liczby graczy wykładamy tyle kafelków ile jest graczej, czyli 4 na 4 osoby, 3 na 3 i 2 na 2. I w oryginale było to tak zrobione, że po prostu były cztery miejsca i na jednym było 3, trzy, na drugim było 2, dwa, czyli mieliśmy informację, co wsadzać, kiedy gramy w dwie osoby, co wsadzać, jak gramy w trzy osoby, a co wsadzać, jak gramy w cztery osoby. Natomiast tutaj, wow, można było zrobić to tak, że jest dwustronna plansza i po jedna, jedna strona jest czter, dla czterech osób, a druga dla trzech i dwóch osób. I to jest ogromna zmiana na plus, bo człowiek nie zastanawia się i nie robi głupich błędów, bo czasami potrafi zrobić się błąd, bo wsadzi tak. się kafalek więcej lub, e, lub mniej. Ja nadal chciałbym podkreślić, że
1: ten entuzjazm wynika znowu z naszego, z naszego uwielbienia do tej gry, ale to jest podstawowa rzecz, która powinna być w tej grze od początku, więc nie, ja że, to niech nie to, nie, Kurczę, Wydaje
0: mi się, że moda na dwustronne plansze w zależności od liczby graczy to jest moda z późniejszych lat. Że tam jednak oszczędność szła w jakieś tam miliony euro na pewno, nie, bo tam co kosztowało w nie mam Co jeszcze zostało zmiane? No, zmiany... O,
1: zamiast toru ze statkami, który określa kolejność e, graczy w rundzie, mamy tor e, mostu i jak bierzemy statek,
0: to poruszamy się po moście. Co, <grych> tak nie... dla intuicyjności dla rozgrywki. I, I tego trochę brakuje, bo tam było to oznaczone dosyć sensownie. Tutaj są te miejsca, trzeba o tym pamiętać nie ma problemu, jakby żeby to zobaczyć, ale można by to było trochę zrobić lepiej. Jest
1: leciutki problem, który mnie strasznie irytuje. O tutaj, w tym miejscu, przy, przy torze punktacji i pole 55, Znaczy, jak zaczynamy grę, to znaczniki kolejności leżą praktycznie na torze punktacji. Jest to taka upierdliwość, no, która wiesz, moje OCD y,
0: triggeruje. No dobra, ale poza tym y, wszystko ma swoje miejsce i ta plansza jest bardzo bliska tego, co była co było w oryginale. Eee, w oryginale był taki bardzo brzydki tor e, punktacji, który przez to, że go brakowało im miejsca to że tak, on jest tak... On ma wyrwę on, i chyba wyrwę, Tak, tak on wyrwę i tak to śmiesznie wygląda. Tutaj natomiast ktoś stwierdził, że ok, zrobimy troszeczkę mniejsze pola, troszeczkę je pofalujemy i e, te, ta setka się zmieści. Też bardzo mi się podoba fakt, że e, jak tą setkę sobie przekroczymy, mamy miejsce, żeby położyć swoje swój taki znacznik, że stuwa jest pękła, czy tam dwie study pękło. Także ogólnie muszę przyznać, że, yy, że jest ok. Jest dużo barwniejsza niż tamta, przez co na pierwszy rzut oka yy, dla wielu osób stwierdzisz, że jest nieczytelna. Ja uważam, że ta plansza
1: jest okropna i powinno się ją wyrzucić do śmietnika. <śmiech> ponieważ wszyst plansza Tutaj to są dwie rzeczy. To są te informacje, które są istotne, czyli e, ka, miejsca na kafelki, które co lunde, rundę rozlosowujemy i wykładamy, miejsca na towary i oznaczenia kostek, które są potrzebne przy wykonywaniu akcji. No tor, punktacji. tor punktacji. No i mamy tło planszy, czyli e, miasto. Mamy budyneczki, które są narysowane i budyneczki są wszystkie brązowe. I kolorystyka i to, jak ta plansza jest zrobiona, sprawia, że... Pierwsze co wyrywa się do oczu to jest to miasto. Ty widzisz najpierw tło, a te wszystkie elementy, które są ważne, tak wyglądają za tego tła, y które jest zupełnie nieistotne, przez co... Na tej planszy tak naprawdę nie ma dużo, a wygląda się jakby była.
0: Wygląda jakby była zapchana po brzegi. Znaczy zgodzę się z tobą, że miasto jest niepotrzebne, to tło jest niepotrzebne. Ono mogą być jakieś takie, yy, nie wiem, yy, jakimś kolorkiem walnięte tak jak tutaj w pobliżu yy, środka, czyli takie, nie wiem, coś z tylu ziemi. No zobacz,
1: czarny rynek leży
0: na rynku. No właśnie. To jaki on jest czarny. No, no dobra, w każdym razie faktycznie, znaczy tak, jeżeli chodzi o główne elementy. Yy, no one wszystkie tu się znajdują. Ta plansza jest bardzo bliska do tego, co było w oryginale. Bardzo bliska, to znaczy, nie zmieniono tutaj zbyt dużo. I ten sztandar jest okropny. Doda... No ale ten sztandar też pozwala, jakby pewną rzecz zrobić, nie? Ale jest brzydki. No okej, okay. no, czy znaczy dla mnie jest tak, że wszystko jest, ale faktycznie problem z czytelnością, problem z widocznością kafelków jest tutaj wyższy. Tam było to bardziej stonowane i te kafelki bardziej się wyróżniały. Mhm. Natomiast na plus jest to, że w końcu ten tor punktacji jest, na, jest sensowny. Na plus jest to, że to jest plansza dwustronna. Na minus, że niepotrzebnie dodano do niej aż tyle kolorów. No i teraz y, pogadamy sobie o planszetkach graczy. Bo te, na, tutaj zmiana też zaszła dosyć duża. Bo w oryginale plansze graczy y, miały tą planszę główną. Miejsce na kostki, miejsce na pomocników, miejsce na srebro, miejsce na przechowania czyli na trzy kafelki, które sobie bierzemy miejsce na towary i była tam karta pomocy tutaj stwierdzono, że lepiej karta pomocy będzie elementem dodatkowym, czyli taką planszetką dosyć dobrej jakości która leży obok, a plansza gracza po prostu to, to te wszystkie elementy oprócz właśnie tej karty pomocy no i co myślisz o karcie o planszach gracza?
1: plansza gracza przez to, że wyleciała z niej karta pomocy jest Spokoj dla nas, bo my karty pomocy już nie potrzebujemy, więc wylatuje do pudełka i zostaje nam bardzo estetyczny, bardzo ładny, mały, małe pole gry, na którym się będziemy bawić. I plansza gracza ma ten, trochę ten sam problem co plansza główna, czyli znowu tło tutaj, las wyrywa się, wyrywa się do przodu i przytłumia to, co na planszy jest ważne ale przez to, że to pole gry na środku jest takie zbite i, i nie jest tak poprzeplatane budynek, tak jak na planszy głównej, te pola istotne są poprzeplatane tym tłem, które jest zbyt wyraźne, a tutaj to tło, wyraźne tło jest tylko na brzegach, więc tak bardzo czytelności to nie
0: zakłóca. I ta plansza jest dla mnie super. A zmiana taka, która tu jest, bo jest to zmiana dosyć duża w oryginale, te kostki były mniej mniej takie, wiesz, jakby wyraźne, nie? Tutaj to, znaczy, jaki jest numer kostki... Znaczy jest... tam, te,
1: tam kostki miały po prostu mniejsze oczka, a tak. tutaj mają takie duże oczka i te duże oczka podobają mi się bardziej niż małe oczka. To jest, wiesz, to jest taka kostka zapisana czcionką Comic
0: Sans tutaj. Yy, ja powiem w ten sposób. Znowu yy, pojawia się taki problem ogrania. Ja mam takie wrażenie, że tam yy, yy, przez to, że... Yy, była Mniej kontrastowe były te oczka. Bo tu chodzi o mniej, mniejszą kontrastowość. Tutaj mamy tak, że mamy niebieski i ko kostka jest mocno biała, czyli mocno kontrastowa. Tam była taka, bym powiedział, bardziej zlewająca się z, 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 z tłem. Znaczy wiesz, nie jestem Ci w stanie tego udowodnić matematycznie, ale faktycznie jak patrzę na to, to bardziej widzę kostki niż kolory. Czyli... Właśnie, a ja, widzę, a ja jednak gram bardziej kolorami i na przykład dla mnie e, ważniejsze są kolory, czyli patrzę, co teraz potrzebuję wziąć, to ta plansza jest mniej czytelna, jeżeli chodzi o kolory, ale jest dużo bardziej czytelna, jeżeli chodzi o to, jaki numer, jaki kostki masz położyć. Zgadza się? Bo to, bo to znowu ta
1: schizofrenia wydawcy, który
0: jedną rzecz poprawia, a drugą rzecz ale, no to nie wiem. Wiesz, to tutaj nie wiem, bo to wszystko zależy bardzo od preferencji. Bo tak, bo moja żona Znaczy stylistycznie ta mi
1: się podoba dużo bardziej. Dużo bardziej mi się po prostu grafika takiej jest, kostki nie. z dużymi oczkami. Moja polega.
0: żona, która z nami grała jedną grę, powiedziała, że... Yy, ta plansza też się bardziej podoba. Tam ta główna ją trochę wiesz, o, o, o nie śmierała, że tak się wyrażę, czyli była zbyt mocna. Natomiast y, tutaj też powiedziała, że jest zmiana na plus. Także to jest też już bardzo indywidualne podejście, która, która rzecz bardziej się podoba. Natomiast na pewno fajne jest to, że, y, że zmniejszenie wielkości tej planszy to też trochę ratuje stołu, bo to kurde tak gra trochę zajmuje, bo to jest plansza główna. Każdy ma swoją planszę i jeszcze te wszystkie rzeczy tam się gdzieś Kładzie obok, żeby, żeby usprawnić sobie granie. Więc jakby no, tak jak widzicie, no, i wszystkiego się nie da zrobić. No nie, nie widzicie, bo jesteśmy w Radzie. <głos> Ale mówię, że wszystkiego nie da się zrobić. No i karta pomocy, o której już trzeba uczucie mówić, karta pomocy jest dwustronna i nie rozumiem, dlaczego jest to karta pomocy dwustronna. O ile jedna, jedna z rzeczy jest na panszej głównej, czyli mamy informację, ile dostajemy punktów za, za zamknięty obszar, i jaki jest bonus w zależności od rundy, którą, gra, od, od rundy, którą gramy. To nie rozumiem, dlaczego nie ma tego na, na tej planszy gracza informacji, że wydając kostkę, możesz wziąć sobie dwóch pomocników, możesz sprzedać towar, możesz wziąć lub yy, włożyć yy, heksa, I, yy, Bo to było w, tam, i to nie zajęłoby zbyt dużo miejsca, yy, szczególnie, że, że mówię, yy, połowę karty pomocy z drugiej strony jest na planszy głównie, czyli ta, 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 ta część dotycząca do, punktacji. Więc yy, można było to, albo można było to wsadzić gdzieś wyżej. Trochę tego szkoda, bo jak macie cztery karty mocy i gracie w czwórkę, no to wiadomo, że przecież nie będziesz odwracał z tyłu, żeby sobie przypomnieć, hmm, co ja mogę zrobić z kostkami, którymi tutaj y, rzucam. Także y, chyba tyle, jeżeli chodzi o nasze y, wizualne y, wrażenia. Wrażenia organoleptyczne,
1: ponieważ oh, no ten odcinek o naszych wrażeniach odnośnie do gry y, był już dawno i, I był, w, bo... był w strasznie złej jakości, więc przynajmniej skrótowo co w tej grze jest takiego fajnego? Wiem, Bo. To jest najlepsza ten... gra na świecie. Nie, no masz. właśnie, ale dlaczego to jest najlepsza gra na świecie? Przede wszystkim... Znaczy to znowu będzie takie opowiadanie nie po kolei, bo skoro opowiadali, nikt kto nie interesuje się zamkami Burgundy nie przesłucha pół godziny czy tam ile czasu, 29 minut rozmawiamy o tym, jak wygląda ten karton tutaj. Eee, no bo to, ale, to dużo
0: kontrowersji też wzbudziło. No bo dużo, no to, dużo jak rzucałem zdjęcia, to dużo osób w Was mówiło, o fajne, fajne. i to znowu, to jest taki, mam takie wrażenie, że to są takie dwa fronty. Fronty ludzi, którzy ograli się tamtej wersji i już jakby nie widzą możliwości widzieć czegoś innego. A, a osoby, które zobaczą to i powiedzą za pierwszym razem i powiedzą o ale to jest fajne, ale bardzo mi się to podoba i tak dalej. Zamki Burgundii to jest gra typu euro do szpiku kości, więc
1: jest to gra o niczym i nawet nie próbuję, nie próbuję udawać, że jest o czymś. Jest to układaniu
0: y, kształtów na kolorach i kolorów na kształtach. Bzdura, to gracze wcielają się w roli którzy parają się handle i starają się rozbudować swoje włości. To jest, tak. I
1: przy, gra tego typu przede wszystkim powinna mieć wyrazistą ikonografię i dużą czytelność. I zarówno stara wersja, jak i nowa wersja w pewnych aspektach, w pewnych aspektach odnosi sukcesy, a w pewnych aspektach wywala się na ryj spektakularnie.
0: Zgadza
1: się. No dobra,
0: nie będziemy Wam swoich o swoich wrażeniach. Ja powiem krótko, no, dla mnie jest to najlepsza abstrakcyjna gra Top 3, zresztą kurczę, no ludzie, jakbym nie lubił gry, to bym nie zagrał prawie 700 partii. Zagrałem na pewno 700 partii, bo, bo ja to też dużo gram. Moja moja małżonka jest ogromnym fanem, zresztą, zresztą też gra w lidze. No właśnie, jeszcze jakbym policzył Marysi ten, to myśmy łącznie zagrali pewnie ponad 700 kilka parków. chcesz powiedzieć, że grasz czasem za swoją żonę? Czasami jak trzeba zrobić ruchy, to, to się robi ruchy, tak? Ja mam czasami bardzo duże dyrektywy na zasadzie ile do pracy. Jak będę miał ruch, to masz to zrobić to, to, to i to. I ja to robię, tak? Ja to muszę zrobić. Wiesz, jak grasz w zamki, to też masz takie coś, że więcej wiesz, co chcesz zrobić, tak? I, 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 I ten. Także jest to bardzo dobra gra i, i, i jakby bardzo dużym pozytywem właśnie tej wersji jest to, że mamy tutaj te mini dodatki. I przelecimy sobie szybko po tych mini dodatkach, co o nich myślimy, jak one wpływają na, na grę i które są fajne, które nie, i czy w ogóle dlatego warto mieć tę, y, tę kopię. Ja bym się zatrzymał jeszcze w tym
1: momencie. Mhm. Czy jakbyś miał do wyboru. Załóżmy, że tych dodatków tutaj nie ma. Nie, nie kupiłbym. Nie kupiłbyś? Nie, jest. No mówię, no to. A już... czy, ale nie, nie, yy, nie masz żadnej wersji. Nie masz żadnej. I masz do wyboru nową grafikę i starą grafikę.
0: No ale to, że to jest niemożliwe. To za dużo razy już zagrałem w to. Nie potrafię sobie tego Okej. Okay. <laughs> nie potrafię sobie tego wyabstrahować. To jest, wiesz, to jest tak, jak. Y, 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 mam ogromny sentyment do tamtej wersji, dlatego że jestem opatrzony tamtą mm -hmm. wersją, tak? Zresztą wiesz jak ja mam to u siebie. Ja mam tam wszystko tak przygotowane, że mi się szybko gra, bo mam wszystko podzielone i tak dalej. Mam tych wszystkich, te wszystkie plansze, które tam podrukowałem po kilka razy. Jakiś z BGG, te, te, niemiecką, tą, tą, tą edycję. Bo mam ogromny sentyment do tej gry. Mam, 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 moja kopia jest gruba <grym> z wszystkimi dodatkami. Kurczę, nie wiem. Znaczy na pewno powiem tak, że to nie jest tak, żebym powiedział, że ta wersja jest, która jest wersja lepsza, która jest gorsza. Obie są bardzo dobre. Chyba kupiłbym tą hiszpańską, o której rozmawialiśmy. No, dobrze. dobrze, to jak Ty nie chcesz
1: powiedzieć, to ja powiem. Ta wersja przynajmniej stara się mieć intuicyjną ikonografię w, w stosunku do tamtej zgadzam. wersji. Nie, to... Więc jeśli kto, jeśli zakładamy, że tutaj nie ma żadnych dodatków i ktoś nie ma zamków w Burgundii, a bardzo chce mieć i ma do wyboru wersję starą i wersję nową, to ja polecam wersję nową, ponieważ Bursz przynosi sprzedał starą.
0: <głosy> Już nie musi, nie musi namawiać. E, no wiecie co, znaczy ja też pewnie bym kupił to, ale ja bym kupił dlatego, że są dodatki. O no. tym za No to teraz
1: co, przelecimy sobie po prostu po wszystkich dodatkach po kolei, bo dobra. zagraliśmy szaloną partię ze wszystkimi dodatkami Nie no, ze no wszystkimi nie. No nie mogliśmy zagrać solo i drużynowej jednocześnie. Nie, nie no dobra,
0: no, okej. Okay. Dobra, pierwsza rzecz. Mamy żetony, cztery dodatkowe żetony Włości. Yy, czyli dwa żółte budynki, dwa dwie żółte wiedzę. jeden to most, który pozwala, że yy, zrobić coś takiego, że na torze kolejności yy, zawsze będziesz na, będąc na tej samej pozycji i jesteś na samej górze. Fajne. Co
1: jest takie, myślisz sobie, jest to trochę game breaking, bo jest to nagle fajne. sprawia, że o kurczę,
0: muszę dużo mniej martwić się o statki. Dużo mniej martwić się o statki i, 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 a bycie pierwszym w tej grze, jak lubicie, albo znacie pana Felda, to wiecie, że u Felda warto być pierwszy, mm -hmm. tak? E, dosyć trudny. E, robotnicy, czyli, że można sobie... Za srebro za... kupić dwóch robotników. Dobra, to nie jest jakaś straszna, straszny modyfikator e, dla mnie. Mm -hmm. Jest ok. E, srebro jest warte dużo, pomocnicy są bardziej dużo, bardzo kontekstowe, tak? Czyli tak. Czy, czy coś masz, czy coś czegoś czego, czego. No tak. Bardzo kontekstowe. Tak. Dobra. Szukałem e... słowa sytuacyjne i dopiero no, teraz do mnie przyszło. Dobra. Żuraw, y, czyli możliwość y, y, skopiowania sobie swojego beżowego y, budynku.
1: To jest najbardziej tani dodatek ze wszystkich. Jak nie wiesz, co dodać do gry, to dodaj Jokera, który
0: może zrobić wszystko. Okej. Okay. No i znowu to jest taki dodatek, który... Bo to są y, rzeczy, które, y, które wchodzą albo na czarny market, albo do puli żółtych. I o, te dwa żółte, które powiedziałem... Y, tak, dwa
1: żółte wchodzą do puli, a żółta I... jest tylko do kupienia na czarnym rynku. I
0: coś, to, te dwa żółte jeszcze, tak, tylko krótki komentarz. Te dwa żółte będą rozmydlały żółte. O, to, to jest coś, do I czego wszystkich... chciałem dojść,
1: dojść później, ponieważ jeśli gramy w grę Zamki burgundii na cztery osoby, to wiemy, że, wszystko, że wszystko, wejdzie. wszystko wejdzie. I możemy na przykład od początku sobie planować, to ja wiem, że w tej rozgrywce kiedyś w końcu pojawi się ta punktacja, która daje mi cztery punkty za każdy rodzaj zwierzęcia, który mam na swojej planszy, więc będę pod to sobie grał. A kiedy zaczynamy dodawać kafelki z dodatków, Okazuje się, że o kurcze. Teraz nie wyjść. może nie wyjść to, na co w znaczy, Ten procent sobie się tutaj tak
0: drastycznie nie zmniejsza, ale dalej, ale dalej. No tak,
1: ale, ale, w... ale dalej
0: kluczowy budynek dla mnie może być może nie wyjść. To ale budyki. znowu
1: to dotyczy tylko rozgrywki na cztery osoby, bo jak gramy na mniej osób, to znowu nie wszystkie kafelki wchodzą do gry, więc tak. mniejsza o to, że tam rozmy, rozmyta jest trochę rozwodniona pula.
0: Dobra, no i mamy gęsi. Gęsi akurat są śmieszne.
1: Bo są kolejnym jokerem tylko dla zwierząt. Ja, dla zwierząt tak Bo jak jest. gęś postawisz koło krowy, to zaczyna wyglądać jak krowa. A jak gęś postawisz koło świni,
0: to zaczyna wyglądać nie, jak świnia. Nie, Jestem nie. ze wsi, więc co mówię. Ja, dokładnie. Dobra, te cztery dodatkowe zdolności włości dla mnie mogą być, nie muszą być. E... To jest tak kosmetyczna zmiana, tak, że to prawie to jest taki, nie zauważałem. Tak, to jest taki trochę dodatek, który jest ani taki spoko, ani niespoko. Taki trochę nijaki. Dobra, yy, klasztory, klasztory, które. Yy... Nie,
1: nie, nie, nie. tu to, powtarzam no ci dobra, trzeci okay. raz. W tej wersji to są warownie, dobra. Jak graliśmy w starej wersji tego dodatku, to, to były klasztory. Posterunki
0: graniczne nawet to się nazywa. Posterunki graniczne to jest coś takiego, że na każdej swojej planszy mamy w narożnikach trzy yy, budynki, które jak połączymy w jakikolwiek sposób nieprzerwaną linią swoich tamtych yy, kafelków, to dostajemy punkty i te punkty, w zależności od tego, to jest 5, 6 lub 7 punktów, yy, zabycie pierwszym. I to jest fajne, bo to jest taki pewien wyścig. Znaczy, to jest bardzo fajne, bo to jest z jednej strony daje
1: ci tak, jakby drugą warstwę tych terenów, które próbujesz zamykać na planszy. Czyli no daje ci po prostu możliwość dodatkowej punktacji. Myślisz sobie, zamknąć ten teren, czy jednocześnie z, spróbować położyć kafelek tutaj i zamknąć ten inny teren, czyli to tak. połączenie. I to jest bardzo spoko. To jest
0: bardzo spoko, to jest też mało ingerujące, a, a daje taką dodatkowy sposób kombinowania. I też coś takiego, co, co zauważyłem, bo to są różne techniki grania. Nie wiem, ktoś może się skupić na tym, że szybko to robi, żeby jak najszybciej to zrobić, żeby zgarnąć te punkty. Ktoś inny robi to gdzieś tam przy okazji. Dla mnie bardzo spoko, szczególnie, że to są po prostu nowe plansze i, i tych plansz jest 6 z tego co pamiętam. A więcej plansz do zamków burgundii
1: to nie. Mhm. Jedyne ograniczenie jest takie, że jeśli gramy z posterunkami granicznymi, no to wszyscy muszą grać z posterunkami granicznymi, bo jeśli byłoby inaczej, to nagle by się okazało, że Ej, na mojej planszy jest 30 punktów więcej do zdobycia. No są plansze, które
0: są mocno dające punkty. Właśnie przegrałem taką partię, 200 punktów Pan wyciągnął. Ładnie. Tam gdzie są te wszystkie, może zrobić zwierzęta na 36 punktów. No i jest samy dobra. Kolejny dodatek to Białe Zamki. Białe Zamki wcześniej to były te ogrody przyjemności. ogrody. Ja miałem Lust gardens. Ja też miałem The lust Gardens, a, a po angielsku to no nie jest, jakoś inaczej się to nazywa. Nie, nie, no pleasure Garden. E, pleasure Garden, chyba tak. E, w każdym razie białe zamki, tak nazywamy się one tutaj, e, są to e, taka możliwość użycia dodatkowej kości, e, tej białej, która mówi nam gdzie znajduje się towar. Czyli kupujemy sobie taki budynek, wkładamy go sobie do naszego, e, naszego, naszej włości i odpalamy tak jakby, tak jakby podobny do zielonego zamku trochę, tak można powiedzieć. Tylko trochę. zielony zamek daje bie, dowolną, daje dowolną tak, kostkę, a ten, a daje, ten daje białą. Tak. No jest to ruch dodatkowy, jest to też y, możliwość zamknięcia y, tego y, obszaru z beżowych, y, bo to jest dziewiąty budynek, czyli to jest u, u, trochę ułatwienie. Y, szczególnie
1: na planszach, gdzie są... Tak, jeśli masz te plansze, na której jest y, beżowy obszar, który ma osiem i musisz mieć po prostu po jednym każdego, to ten sprawia, że... Że jest łatwiej. No, że, no niby, że jest łatwiej, ale z drugiej strony to jest coś, co już dosyć mocniej rozwodnia, rozwadnia pulę, bo tych kafelków wrzuca się do puli no więcej niż jeden. I to już jest znacząca zmiana tutaj. Tak jest. I one
0: wchodzą jako, jako budynki beżowe, jako czarne i jako żółte, bo też też jak wchodzi jako żółte, bo dochodzi tam yy, punktacja za niego. Yy, czy to jest fajne? Yy, jest ok, ale znowu to też jest taki budatek, który ja uważam, że można, ale nie trzeba go mm -hmm. wykorzystywać. To nie jest tak, że to jest jakiś tam game changer. E, Także na razie jest trzech, to powtórki graniczne moim na zdaniem tak. najlepsze. Dobra, karczmy. Karczmy to jest, to jest taka. No znowu taki. To jest nowy joker. bo mało jokerów było,
1: więc karczmy są kolejnym jokerem. Tylko, że karczmy teraz. Są wredne trochę. Karczmy nie rozwadniają nam żadnej puli, ponieważ co rundę, du, co dużą rundę na planszy pojawi się jedna, którą można kupić sobie za dwa srebra. I karczma pasuje do każdego rodzaju terenu, więc spoko. Eee, karczma nie, w momencie położenia nie robi absolutnie nic, ale jeśli zamykamy cały obszar, w którym jest karczma, to ten obszar punktuje nam za poziom więcej. To znaczy, jeśli karczmę położę sobie do obszaru wielkości 1, to dostaję do niego punkty, tak jakbym
0: zamknął obszar o wielkości 2. I znowu, I... tak, ta karczma znowu będzie bardzo sytuacyjna, bo jak mamy duże pola, Typu ósemkę, a właśnie to się dzieje z ósemką. No nie można przekroczyć. Nie, nie można przykład Ale, ale wie, jak, jak wiecie, tam skok jest bardzo duży, bo różnica między siódemką to 28, a ósemka to 36. Więc dodanie takiej karczmy znowu pozwala nam zamknąć coś. Z, i jedne, z jednej
1: strony łatwiej zapełnimy, bo nie musimy się zastanawiać, że na przykład o nie, nie mam budynku, albo nie, nie mam, mam krowy. budynku, albo brakuje mi krowy. Znaczy, Tracisz tę możliwość, którą byś otrzymał, jeśli położyłbyś to, co pasuje, ale, ale zapełniasz efekt, tak.
0: i dostajesz więcej punktów. Ale efekt jest tutaj właśnie tak. Mamy zapełnienia i dostajemy więcej punktów, więc, więc całkiem spoko. Nie te karczmy y znowu. Jak ani ziębią, ani grzeją. Jak jest Joker, ani ziemią ani grzeją. Można grać, nie trzeba. Y dobra, kolejne to szlaki handlowe. I, tutaj... I szlaki
1: handlowe to już zaczyna
0: się robić grubo. Tak. Tak, szlaki handlowe są bardzo fajnym dodatkiem. E, mamy taki, Każdy z nas dostaje płytki. E, w zależności od liczby graczy dostaje tych kafelków e, 3, 4 lub 5. Znaczy rozdajemy wszystkie kafelki, które są w pudełku. Tak. I kładziemy sobie taką drogę, drogę handlową. Bo droga handlowa to jest, e, to są po prostu na każdej takiej płytce mamy 3 towary, każdy w jakimś tam kolorze. E, I w momencie kiedy sprzedajemy towar i towar sprzedajemy e, powiedzmy niebieski, a na mojej drodze jest akurat niebieski y, kafelek, umieszczam ten towar na takiej drodze i otrzymuję bonus. Bonus, które, które są różne bonusy. Są punkty, to jest możliwość wzięcia jakiegoś, y, jakiegoś, y, jakiejś rzeczy z plaszy tak, głównej. To, to są
1: akcje z, akcje z budynku. to są wszystkie akcje, które tak. są na budynkach, tylko w losowej kolejności rozłożone tutaj. Tak jest. I za każdym razem jak trafię sprzedawanym towarem w ten kolor, który akurat miałem sprzedać, to dostaje
0: akcję z tego pola na szlaku handlowym. Tak, i to jest bardzo dobra rzecz, bo e, okazuje się nagle, że ja chcę nie tylko brać towary, ale brać
1: konkretne towary. Ponieważ jak się pograło trochę w zamki Burgundii, to na, można nabrać takiego przekonania, że to ja będę...
0: Zbierał, zbierał, pięć, zbierał. Pięć, zbierał pięć czerwonych, potem 20 punktów. Jak mi
1: się uda zebrać cztery takiego samego koloru, to później jedną akcją uda mi się je sprzedać i to będę, wszystkie te punkty dostanę w ramach jednej akcji, a akcji w, w rozgrywce nie ma wcale tak bardzo dużo, więc yy, jak już, yy, jak jedną akcją mogę zrobić coś, co normalnie robi się czterema akcjami, to to jest profit. I właśnie, szlaki handlowe sprawiają, że teraz gra każe Ci spojrzeć na to z drugiej strony, że Spoko, możesz oszczędzać akcje i sprzedawać hurtem, ale jak będziesz sprzedawał sobie pojedyncze
0: towary w odpowiedniej kolejności, to będziesz miał czasami z tego jakieś podwójne, bo czasami może się zdarzyć tak, że dwa takie same kolory. No będą tutaj w osiemie. przykładzie w instrukcji od razu o, jest. Też jest właśnie Są tak, dwa Jezus. brązowe obok siebie tak. przez przypadek. Ale trzeba przyznać, że muszę przyznać, że te szlaki handlowe najpierw miałem takie trochę obawy, słyszałem nie dobre, y, bardzo dobre y, opinie y, i i muszę przyznać, że jest to bardzo dobry dodatek i co więcej, on też jest tutaj y, na, bardzo dobrze zrobiony, bo to jest taka gruba tektura. To nie jest takie byle co jakaś tam tak. tekturka. I muszę przyznać, że y, też bardzo dobry dodatek, bo trochę zmienia koncepcję. Y, koncepcję, bo to jest jednak tak, że y, tak jak powiedziałeś, albo zbieram i dostaję dużo pezetów, albo kombinuję i dostaję dużo nowych rzeczy. A jak wiecie, każda akcja dodatkowa, każda możliwość wzięcia, włożenia czegoś, zdobycia czterech punktów, zdobycia dwóch srebra to w tej grze się bardzo liczy. Czyli tak samo jak posterunki graniczne jest to
1: dodatek, który sprawia, że musisz spojrzeć na, 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 na rdzeń rozgrywki w trochę inny sposób, bo to nie jest już, że zrobię to, żeby zrobić to, tylko mogę zrobić to albo to, bo dążę do dwóch różnych celów, bo mam dodatkowy poziom, nad którym muszę się zastanowić. Szlaki handlowe,
0: bardzo spoko. Tak, szlaki handlowe, bardzo spoko. Dobra, gra drużynowa, coś na co bardzo czekałem, bo jak zobaczyłem na Wiku e, tą ogromną planszę składającą się z dwóch połączoną jednym zamkiem. po sobie, wow, ale to jest super. No i co, gra drużynowa to jest gra, w którą można grać drużynowo, hmm. albo można grać solo. Znaczy solo. Jeden, A czy można jeden grać na jeden. Dwa, dwa versus dwa, albo, albo można grać na dwie ręce. Albo jeden na dwa. Nie, nie, w każdym razie można grać na dwie ręce. Jest to dodatek, który wymaga specjalnej planszy. Tak jak powiedziałem, dwóch połówek jednej planszy, w którą składa się taką dużą, dużą planszę, czyli tak naprawdę jak. Blisko podwójnej tej, która tutaj jest. No i yy, jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że rozgrywamy swoje tory normalnie, ale mamy yy, wspólny magazyn. Tak? Każdy ma swój magazyn i mamy wspólny magazyn. Tak? Czyli normalnie na zamku, w zamkach Burgundii każdy gracz w magazynie może u niego znawać trzy żetony. Natomiast w drużynowym. Każdy z graczy ma magazyn dwóch. Yy... Ma magazyn
1: na dwa kafelki i jeden.
0: Jeden wspólny. Jeden na... Wspólny, tak. Też na dwa kafelki. Czyli jak wystawiam
1: żeton na planszę, to mogę go wziąć ze swojego magazynu albo ze wspólnego magazynu. Tak jest. Co sprawia, że w turze mojego partnera rozgrywki on może zgarnąć jakiś żeton, żeby położyć go do środkowego magazynu, żebym ja w swojej turze go wyłożył na planszę po swojej stronie.
0: Tak. No i tutaj jest taka fajna ciekawostka, mianowicie, jeżeli chodzi o punktowanie, czyli na końcu gry yy, sumujemy swoje wyniki, bo to każdy gra niby sam. Ale sumujemy swoje wyniki i wygrywa ta drużyna, która zdobyła więcej, więcej punktów. Nie wiem, czy na pewno grałeś w Ticket to Ride Azja. Tak, yy, to, to jest Tak, też bardzo podobne. To jest bardzo podobny schemat, bardzo podobny koncept. Yy, mnie się bardzo podobało. Yy, tam są dwie różne plansze i muszę przyznać, że to tak bardzo mi się podoba, bo angażuje dwie osoby. Podoba mi się to jak trzeba kombinować trochę, wspólnie, czyli patrzeć jak się wspólnie coś tam robi. Te Same te plansze są dosyć ciekawe, na przykład mm -hmm. ta która nawet tutaj jest, która ma ja tą, statki na tą, są statki, ogromną, Ogromne statki, tam jest dwa, cztery, osiem statków. To jest no, super ciekawy plansze, a jak, ja jestem fanem nowych plansz, więc każda nowa plansza dla mnie jest bardzo dobra. I muszę przyznać, że gra drużynowa mnie nie zawiodła i, i to jest bardzo dobry dodatek dla mnie. Tak, jest troszeczkę szkoda, że są
1: tylko dwie plansze do gry drużynowej,
0: ale... Wiesz, felc może nas zaskoczyć, wiesz,
1: jak zrobi 11 w ciągu 11 lat. Ale jest, jest to, no nie wiem, te... ja najbardziej w zamki lubię grać na 4 osoby, a granie drużynowe na 4 osoby być może nawet przeskoczyłoby. To, że no to, w, w to tak? gra się w, chyba dla, nawet jeszcze fajniej niż no, normalnie solo. O, właśnie. Dobra. Wariant solo następny.
0: E, czyli co, czyli zobacz, dobra, czyli dobra. Wariant solo. E, nie grałeś w wariant solo, ty, ty przynajmniej. Ja się,
1: ja się zagłębiłem w to, bo byłem zaintrygowany, w jak tu można zrobić za, wariant solo w zamkach i e, nie zagrałem jeszcze, ale z czytania zasad mi się podoba idea bardzo, ponieważ ja w grach euro, w wariantach solo nie lubię bardzo, jedn... bardzo nie lubię jednej rzeczy. Jeśli mam zagrać partię, z... policzyć sobie punkty i porównać do tabelki, że hej, poszło ci dobrze, albo poszło ci źle, z czego zazwyczaj idzie mi gorzej niż lepiej w grach solo tego typu. Eee, no nie, nie bawi mnie to. Dlaczego? Znaczy, nie bawi mnie takie, wiesz, śrubowanie tych wyników eee, i porównywanie z tabelką, bo ej, ale jeśli byłby inny dociąg, powiedzmy w Agricoli, jeśli byłby inny dociąg kart, no to punktów dałoby się zdobyć więcej albo mniej. O to chodzi w takiej grze tego typu, że żeby postawić dwóch graczy, wylosować jakieś e, warunki dla nich i niech oni w tych warunkach porównają, kto z tych określonych warunków zrobi więcej lub mniej, a nieważne, czy tego będzie 200 punktów, czy 300 punktów, czy 100 punktów. Ważne, żeby, było mie żeby mieć więcej niż przeciwnik. Więc tutaj pan Feld wymyślił sobie, to, będzie, to masz zagrać w taki sposób, żeby zrealizować cel. Twoim celem jest zapełnienie całej planszy kafelkami. I zdobycie 50 punktów. Nie. E, nie. Nie, 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 nie. Właśnie tutaj trik polega na tym, że punkt też chcesz zdobywać, ale za każdym razem, jak zdobędziesz, znaczy jak zdobędziesz 50 punktów, to dostajesz taki bonus, jakbyś wykładał zamek na planszę, tak. czyli mhm. robisz akcję. I później ten próg obniżać się do 45. I teraz jak zdobędziesz 45 punktów, to dostaniesz dodatkową akcję. A później jak zrobisz 40 punktów, to dostaniesz dodatkową akcję. Jest to bardzo sprytne i bardzo fajne, że jednocześnie masz ten cel zapełnić planszę, ale też myślisz o tym, żeby grać na punkty. Plus jeszcze masz zasymulowanego gracza wirtualnego, który podbiera Ci kafelki z rynku, więc to nie jest już zupełnie takie, że nie musisz się zastanawiać, nad Co niczym robić? tylko mhm. faktycznie jest też jakiś element, który sprawia, że ej, pod... Co, coś cię ciśnie, żeby nie patować nie przedłużać, tylko faktycznie
0: podejmować trudne decyzje. I to brzmi bardzo fajnie. Tak, ale ja nie gram w Warentu Solo, więc nie, nie zagrałem, ty też jeszcze nie zagrałeś, także na niego się nie będziemy mhm. mocno ten, ale fajnie, że coś takiego jest, bo dużo osób gra solo a zamki Burgundii Wydaje mi się być grą, która w sumie można wygrać grać solo. Nie? Tylko, te, w nich, tylko
1: nie? ten setup i wyciąganie tych kafelków i losowanie w grze solo będzie po prostu okropne.
0: No dobra, eee, to ostatnia rzecz, która jest nowością i jest eee, dodatek, tak, bo którego tego nigdy było, wcześniej nie było. Którego nie było, jest to specjalny dodatek właśnie do tej, do tej edycji. i Jest to dodatek, który nazywa się, nazywa się tarcze. W zależności od liczby gracza, graczy umieszczamy sobie takie tarcze w magazynach, gdzie leżą sobie towary. I gracz podczas swojego rzutu kośćmi, jeżeli uzyska dwa takie same wyniki na kościach, czyli taką, tak, tak zwany dublet wykona, zamiast wykonywać akcjami, akcja tymi kośćmi, może wziąć Tarczę z magazynu, właśnie o, tak, o tym numerze. Nie, wrzucam dwie piątki i biorę tarczę z magazynu numer 5. Ale jak wyrzucę czwórkę i piątkę, to mogę użyć sobie
1: robotnika, żeby zrobić z tego dwie tak czwórki więc. albo dwie piątki.
0: No i teraz na czym, na czym polegałam tarcze? Tarcze polegałam na tym, że są to, dają punkt punkty na koniec gry i są to duże, dosyć wysokie punkty, bo z tego co w naszej rozgrywce wyszło, to jest od 4 do 12 punktów, gdzie jak możecie się domyślić 12 punktów to jest słaba zdolność, dużo punktów, 4 to jest bardzo mocna zdolność i mało punktów. I no ten, ten kafelek, który ja miałem w naszej rozgrywce trzy i da mi w końcu 29 punktów. Co to było takie duże. grube. No właśnie. I teraz co, jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że taki, taką tarczę umieszczamy sobie na jednym ze swoich zamków, który mam postawiony więc limit tarcz na gracza to 4, bo cztery zamki zielone może mieć tylko u siebie. I w momencie kiedy, kiedy kładziemy taki, taką tarczę, dostajemy specjalną zdolność, ale na końcu każdej rundy musimy taką tarczę wyżywić, czyli. Żeby ta tarcza z nami sobie była, musimy płacić jej srebrnika, czyli położenie tarczy w pierwszej rundzie powoduje, że musimy pięciokrotnie za nią zapłacić srebrem. Jeżeli nie uda nam się, to taka tarcza nam spada. I co te tarcze robią? No, te tarcze robią bardzo dużo różnych rzeczy. Ja miałem bardzo mocną tarczę, która przedkopywała wszystkie żółte na koniec gry od innego przeciwnika.
1: Znaczy, każda z tych tarcz czytasz sobie, i myślisz sobie, to przegięte, jest straszne. I, tak. i, I przegięte, bo na przykład jest tarcza, która mówi: Dopóki ją masz jedną kostkę w każdym rzucie, po prostu układasz sobie na jakiej
0: ściance chcesz. Tutaj czytam pierwszą zdolność. Traktujesz pastwiska, jakby były połączone, mimo że nie są połączone, na przykład. Tak, więc tak? nagle, wszystkie krowy, nagle twoje. wszystkie krowy są Twoje, bo sobie myślisz, uła, coś tam, tak? Albo na przykład, nie wiem, dopóki ta tarcza znajduje się w posiadłości gracza, jego potężny bazen może pomieścić nieograniczoną liczbę żetonów. Czyli nagle bierzesz jak głupi, bo nie masz tylko limitu trzech, tylko nagle się okazuje, że masz ich bardzo dużo. E, czy na przykład takie tarcze, które, które, nie wiem, moja żona miała tą tarczę, która pozwalała to, że, na to, że e, dowolnie zamienia wynik jednej kostki. Co, no to co, to, to, co, tu... to, co powiedziałem. A, właśnie. Tak. I te zdolności są tutaj bardzo mocne, e, są też kosztowne, no bo wiecie, 5 pięć, pięć srebra, no to trzeba jednak, to, jednak albo trzeba sprzedawać towary, albo trzeba dość szybko zrobić sobie kopalnię. Ważne, e, e, zapłacić trzeba przed. Przed tym, jak kopalnie produkują. Tak, czyli, czyli innymi
1: słowy, jeśli mamy tarczę, to pewnie nasze zakupy z czarnego rynku, ze środka będą dosyć ograniczone.
0: Chyba, że może tak jak ja tam ja tam miałem taką tarczę, która co tam mi pozwalała, ona pozwalała, jak sprzedawałem, dostawałem. Coś... tyle srebra, ile sprzedałeś towarów, tak, a nie tak, jedną za akcję. Tak, albo, no właśnie, więc. albo, że produkują mi więcej, więcej każda kopalnia produkuje tak. więcej, mi więcej srebra. No te tarcze muszę przyznać, że znowu bardzo sytuacyjne, bardzo zmieniające rozgrywkę, dość kosztowne, ja się na to rzuciłem, sumarycznie nie wyszło, bo ja jako jedyny miałem wszystkie chyba te tarcze sobie kupiłem, tak, tak. ja miałem cztery. ty miałeś jedną, marsie miałeś chyba dwie, wyście poszli w granie standardową, standardowe zamki Burgundii, ja strasznie chciałem zobaczyć jak to wygląda i muszę przyznać, że Ciekawy dodatek, ale taki, bym powiedział, już trochę zmieniający, wiesz. To jest już
1: bardzo ingerujący w rozgrywkę, bo wprowadza zupełnie nowe strategie. Tak, czyli jak ja bym miał powiedzieć takie rzeczy, które bardzo mi cieszą w tym pudełku. A, ale to jeszcze do tego dodatku tutaj. Ale przez to, że tutaj w zasadach jest miszmasz, który sprawia, że jest wszystkiego po trochu i 10 różnych dodatkowych zdolności, to już znaleźliśmy jeden błąd. To znaczy znaleźliśmy e, sprzężenie zwrotne, które przestaje działać, bo jeśli gramy z dodatkowymi kafelkami, tymi czterema pierwszymi, i starczami, to może dojść do sytuacji, w której gra się zawiesi i nie będziemy mieli. znaczy, no przesadzam trochę, ale nie ma odpowiedzi na jeden szczególny przypadek. Jeśli mamy żółty kafelek numer 27, który mówi, zawsze jesteś pierwszym graczem, jak stoisz, Twój znacznik jest na moście na polu z innymi graczami, to ty zawsze jesteś na wierzchu stosu. I jest tarcza, która mówi, skopiuj zdolności, wszystkich żółtych, e, skopiuj zdolności wszystkich żółtych kafelków innego gracza. No i co? I gra się zawiesza, bo ja jestem na wieszło. Ja jestem, ja jestem, ja jestem, ja jestem. I tak przekładamy ten do nieskończoności ten jeden żeton. No i tutaj zabrakło jakiegoś te, jakiejś takiej gwiazdki, która mówiłaby, co ma pierwszeństwo, e, przed czym. A tak naprawdę wydaje mi się, że między projektowaniem tego ostatniego dodatku, a tego pierwszego dodatku minęło tyle czasu, że po prostu... Jestem gotów, jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że nikt o tym nie pomyślał.
0: No dobra, ja powiem tak, że dla mnie takie must have'y to drogi, szla, te szlaki handlowe, zdecydowanie. Te graniczne, graniczne posterunki e, i wersja dogrania w, w parach. To są takie rzeczy, które są takie masty. a pozostałe rzeczy to są takie, że ok, możecie dodać, możecie sprawdzić, które Wam się bardziej, mniej lub bardziej podobają. Natomiast miło, że wszystkie są w pudełku. I, i, I teraz odpowiadając na twoje pytanie, odpowiedziałbym, że ze względu na dodatki, które są tutaj, kupiłbym tę wersję, bo kupienie dodatków do tamtej wersji graniczy już coraz bardziej z cudem mhm. albo jest naprawdę super kosztowne i zamykam oczy na te rzeczy, które mi tutaj może wizualnie trochę nie grają i cieszę się z tej wersji, bo ta wersja jednak oferuje mi wszystko, jest zgrabna, widziałeś moje pudełko, moje pudełko jest ponad centymetr wypycha już, mhm. już górę, bo, bo ja mam tych plansz tam od groma, więc to w ogóle jest, jest straszne. Yy, jakbym miał powiedzieć taki jeszcze mały jeden minusik, to bardzo cieszyłem się, że w tamtym pudełku jest wypraska, w tej niestety jej nie ma. Bo tam ta wypraska jednak pomaga trochę, że, że tam nie wiem, szybko sobie powiem, powiemuje rzeczy i szybko sobie przygotuje. Yy, przygotuje. Tutaj, tutaj nie ma pewnie jakiś insert, zaraz się od, od któregoś z, z inserto producentów yy, yy, powinien pojawić. Także dla mnie, nie, 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 tutaj nie insert, te
1: gry ratują kolorowe woreczki nieprzezroczyste. Można też, coś tam widziałem, że kupują. No są, są, Nawet są, były kiedyś z, z, na board game były, store, tak, na były. tym, na board game, na
0: geek store. Na geek store. Yy, więc dla mnie jest to bardzo na plus, yy, przymykam oko na rzeczy, mówię, wizualnie, które mi się trochę mniej podobają. I jako ogromny fan i orędownik zamku Gondi. Bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby nabyli sobie czy wersję wcześniejszą, czy wersję obecną. A jeżeli nie wiecie, czy Wam się zamki podobają, to zapraszam Was na błoto Żuje, czyli tam nie tam wrzuci może w opisie błyt, coś tam, nie pamiętam. E, a jak nie, to napiszcie w komentarzu, jeżeli nie wrzuci, żeby wrzucił. O, tak. e, i, e, I wtedy będą sobie fajnie to wypróbować. Adam Badura e, robi taką ligę e, zamków Burgundii, gdzie można sobie Na pograć. forum
1: Games Fanatika jest temat rozgrywki ligowe zamki Burgundii. i sezonu tak, straszny. Też,
0: często też wrzuca na Facebooka, na gry planszowe, że są zapisy, że można się dołączyć. Także też bardzo chętnie, bardzo za, zapraszam, bo no mówię, no jest to wybitna gra która, która dzięki temu pudełku pewnie zakładam dostanie kolejne życie wśród nowych mm. graczy I, i bardzo wszystkich zachęcam. Ode mnie jest to y, y, z przymknięciem troszeczkę. Oka, ogromny jeden. Mm. <śmiech> bardzo mnie bawiło jak patrzyłem na zmiany graficzne w tej rozgrywce,
1: w tej grze, bo... Widziałem, że o, idzie w dobrą stronę, idzie w dobrą stronę, o, idzie w bardzo dobry design graficzny. A później grafik przypomniał sobie, że jest Niemcem. Tak strzelam, bo nie w końcu nie sprawdziłem, kto y, robił grafiki, i jest tu kolejny przykład naszego braku profesjonalizmu,
0: y, ale nie, nie, nie znajdę tego Nie, y, para, para, pan, y, jejku, pani Elia, już ci powiem, nie Elia to jedynie kazana znam. Y, Nie, Antje Stefan i Klaus Stefan, czyli pewnie jakieś małżeństwo. Ale Niemcy. No Niemcy, no, no Niemcy, to nie no, no, jest. No ale. A czego jest że, że Zamki Burgundii, ale. Ale Ravensburga jest fajną firmą, bo formuje niemieckich wydawców. No i Gryfon i Anatula to, to nie jest. To mm -hmm. też tam chyba jakieś połączenie jest, przynajmniej wydaje mi się, języczne. Takie samo. <śladania> bo znowu idziemy na jakieś głupoty gadamy. Czyli co? Okay? E, nie
1: no, zdecydowanie jeden. Gra jest okropnie. Gra... Elementy tej gry są okropne graficznie, ale nadrabiają to inne elementy, które mają sens w przeciwieństwie do tego, że w starej wersji po prostu były. Tak a jest.
0: Tutaj były. A tutaj są i mają sens. Tak jest. No to tyle w takim razie od nas. Szalenie się cieszymy, że zamki burgundii doczekały się takiej wersji. Być może, ja widziałem jakieś fanowską, która jak na Burger sobie wejdziecie yy, i tam sobie poszły fanowskie tam ludzie robią takie cuda, no niestety one są fanowski i pewnie w, w, w kilku sztukach. E, no ale tak jak powiedzieliśmy. I to ona Może chyba...
1: trzecie wydanie się uda. Ona chyba nie jest jakoś strasznie droga, nie?
0: E... Na pewno wyjdzie taniej, niech byście mieli kupić staro no, i tak. wszystkie dodatki. Tak, to Może kupicie jakąś używkę i ktoś stwierdzi, że a kładzie już na swoje wydane wcześniej pieniądze yy, yy, no
1: to ja tak to szatry,
0: ten z, 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 z mowy milczenia tak że zapomnę <sum> i koniec dobra, jeden od nas mówili dla Was, Ciuniek i Windziarz e, dzięki i do w kolejnym odcinku